0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Baikal Podcast, o primeiro desse ano de 2021. Eu gosto sempre de frisar que a ideia desse programa é de ser uma ferramenta para trazer em formato de áudio alguns assuntos que têm rondado aí a cabeça dos nossos convidados. Primeiramente, algumas informações úteis sobre o podcast. No Instagram e no Twitter estamos sob o mesmo nome, arroba Podcast, e convido a todos que nos sigam. E se puderem, assinem o podcast no seu player favorito, isso é muito importante para a gente. Nossa ideia é trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Pois bem, meu nome é Francisco Gassen, eu sou advogado, especialista em Direito Público, mestrando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e eu serei o host do programa. Esse projeto ele tem como objetivo criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. Como sempre, eu gosto de lembrar aqui que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. O formato que optamos é no sentido de dar ao convidado, de 10 a 15 minutos, para que ele exponha de forma livre o tema que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos nesse podcast como um instrumento para a popularização e inclusão dos temas acadêmicos no dia a dia das pessoas, tentando aproximar ao máximo esses temas ao nosso cotidiano. O convidado de hoje é o professor Gabriel de Araújo Sandri, que possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Paraná, e concluiu seu mestrado com a dissertação intitulada de Tributação da Operação de Alienação e cessão de Reduções Certificadas de Emissão no Mercado Kyoto Compliance, pela Universidade do Vale do Itajaí. Atualmente ele trabalha como advogado no escritório Emendorf e Tavares Advogados Associados e como professor de direito tributário também da Universidade do Vale do Itajaí. Vamos lá então ouvir o que o professor Gabriel tem para contar hoje para a gente.
1: Olá caríssimos e caríssimas ouvintes, agradeço gentilmente a introdução feita pelo Francisco e de plano agradeço o convite né, por poder ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui no Baikal Podcast. Bem, o tema que separei para fazermos aqui esses breves comentários é o que se convencionou chamar de reforma tributária. E o ponto que eu prefiro dar o enfoque dessa reforma não é tanto como ela poderá ser e etc. Mas sim, muito mais das dificuldades econômicas que decorrem de qualquer tentativa de modificar o sistema atual de tributação. Primeiro, né, faço coro Aquilo que o professor doutor Vals Valsir Gassen já havia mencionado né, em episódios anteriores aqui do Baikal Podcast, de que a matriz tributária no Brasil ela tende a ter uma concentração bastante exacerbada nas operações de consumo em com relação a outros países mais envolvidos que preferem primar sobre a tributação incidente nas operações envolvendo ao ferimento de renda. Isso né, faz uma modificação no sistema arrecadatório de incidência tributária ao ponto de viabilizar uma tributação regressiva em nosso país. Como assim uma tributação regressiva? Disse que a tributação no Brasil tende a ser regressiva porque as pessoas que possuem menos grau de riqueza, as pessoas mais paupérrimas, podemos dizer assim, elas possuem uma carga tributária proporcionalmente à sua renda muito maior em comparação àquelas pessoas que possuem uma opulência econômica muito maior. Então, quanto maior a riqueza, digamos, que alguém detenha em território nacional... Provavelmente, a sua proporção de contribuição com a manutenção do Estado em decorrência da exação tributária tende a ser proporcionalmente menor em relação à sua riqueza do que aquelas pessoas que quase exclusivamente utilizam a sua renda para relações de consumo. E aqui no ponto da relação de consumo é onde entra bem fortemente os projetos de emenda constitucional, projetos de lei complementar e lei ordinária que visam implementar, entre aspas, uma melhoria no nosso sistema tributário. Pois bem, quando se fala então numa tributação sobre o consumo, o Brasil tem um altíssimo grau de, de complexidade no momento da incidência desses fenômenos tributários, porque aqui preferiu-se fragmentar a tributação sobre o consumo em praticamente três impostos distintos. O Imposto sobre Produto Industrializado, de competência federal da União, o ICMS, que seria o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e de Comunicação. E o ISS, de Competência Municipal, que seria o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, aqueles serviços remanescentes da competência estadual, desde que estejam lá previstos na lista anexa da Lei Complementar, que lhe trata da hipótese da base e do sujeito passivo, que atualmente é a Lei Complementar 116. Ok. Além desses três impostos, temos também duas contribuições sociais que também são caracterizadas como tributação sobre o consumo, porque acabam incidindo sobre o faturamento dos comerciantes, prestadores de serviços e até mesmo das indústrias, que seria o caso da COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e do PIS, que é o Programa de Integração Social. Então, esses cinco tributos, esse leque aqui de cinco tributos, é considerado, né, de certa forma, a, fe, os fenômenos tributários que acabam onerando as operações de consumo, capaz de viabilizar quase que mais de 50% de toda a arrecadação em nosso país decorre da, das tribu, dos tributos que incidem sobre esse fenômeno econômico. Ok. As propostas que temos, pelo menos aquelas mais avançadas, visam compilar esses cinco tributos em praticamente um ou dois impostos que seria o imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo, né, para aquelas operações um pouco mais especiais. O imposto sobre bens e serviços, para tentar primar e preservar a autonomia dos estados, municípios e até mesmo da União, ele terá né, como um objetivo, pelo menos assim consta do projeto, a possibilidade dos estados definirem as alíquotas da parte que lhe toque e os municípios também definirem as alíquotas na parte que lhes compete. Ok. E aqui entra um dos primeiros pontos da dificuldade de se implementar uma reforma tributária nesse sentido em nosso país. O primeiro detalhe que eu coloco luz aqui a atenção é exatamente o fato do ICMS ser o tributo correspondente àquele que detém a maior arrecadação proporcional em nosso sistema jurídico. Então, o imposto que, isoladamente considerado, provém a maior arrecadação aos cofres públicos, sem dúvida, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços né, de Transporte Intermunicipal e Interestadual, conhecido como ICMS. Esse imposto é tão relevante que, praticamente... Mais da metade da receita dos estados decorre desse único imposto e boa parte das receitas municipais são provenientes do repasse desse imposto por disposições constitucionais aos municípios. Então ele é extremamente relevante à manutenção e até à saúde econômica tanto dos estados quanto dos municípios. A União, evidentemente, não tem muita correlação direta com esse imposto. Ela recebe de outras fontes, que seria, no caso aqui relacionado ao consumo, o PIS, a COFINS e o IPI. Do mesmo modo, o ISS também é um pouco sensível a fazer muitas modificações nesse fenômeno é, tributário, porque muitos municípios, principalmente aqueles com uma economia mais ativa, mais intensa, detém boa parte também do seu faturamento decorrente desse imposto. Então qualquer modificação abrupta que se intente implementar, sobretudo no ICMS e no ISS, deve ser feito com extrema parcimônia e de forma muito refletida. Seria, né, fazer uma metáfora aqui, de certa forma grosseira, equivalente a tentar alterar, né, trocar o pneu de um carro em andamento. É praticamente isso, esse o desafio que o Congresso possui no momento de implementar uma reforma tributária. Então, quando se fala em tentativas de reforma, esse nunca é um assunto novo, porque reforma tributária acompanha praticamente quase que toda a história da humanidade organizada em sociedade, se discute questões tributárias. E o Brasil, como dito, adota uma matriz que, de certa forma, desrespeita as lógicas correspondentes à capacidade contributiva, porque acaba, de forma né, quase que indireta, viabilizando uma tributação regressiva em relação ao patrimônio. Pelas noções de capacidade contributiva que se espera numa lógica né, de justiça fiscal, e até mesmo para tentar implementar as finalidades dispostas na Constituição, distribuição de renda, desenvolvimento nacional, etc., é que, na lógica da capacidade contributiva, aqueles que detenham mais riqueza por possuírem um patrimônio maior demandam mais do Estado a proteção desse patrimônio e, em consequência, deveriam né, arcar com uma proporção maior, com esse custo estatal, do que aqueles que possuem menos recurso. E onde é que advém a tributação injusta sobre o consumo em relação à renda? A tributação sobre a renda tende a ser principalmente em nosso país, uma tributação mais personificada, porque ela leva em consideração as características próprias do sujeito tributado. Uma pessoa, por exemplo, que possui dependentes, ele vai ter uma tributação distinta daquele que não detém. Uma pessoa que possui gastos com educação, com saúde, com previdência complementar, etc., vai ter uma tributação diferente daquele que não a possui. Então é possível, pela pelo próprio fenômeno da tributação sobre a renda, personificar a tributação em relação às características do sujeito tributado, o que de certa forma não é viável se fazer na tributação sobre o consumo. E por que não? Porque o ponto da incidência nas operações de consumo é a coisa tributada, é aquele bem comercializado, é o serviço prestado e etc. Para tentar ilustrar isso mais facilmente, imaginem que nós estejamos aqui diante da venda de uma garrafinha d'água. Se a pessoa que a estiver adquirindo for um bilionário ou um paupérrimo, isso não alterará o grau de incidência dos tributos sobre o consumo em, sobre essa garrafinha d'água. Então, ele acaba tornando a tributação um pouco mais impessoal, digamos assim. E aí é que advém, é dessa lógica que decorre as características regressivas do nosso sistema. Como as pessoas que possuem menos recursos praticamente os detêm com o um intuito quase que exclusivo de sobrevivência, praticamente a integralidade né, das suas receitas vai ser convertida em consumo. Diferentemente do que ocorre com as pessoas com maior grau, de riqueza que consegue né, ter uma certa pulverização dessa, dessa sua renda ao ponto de conseguir escapar de alguns fenômenos tributários. Então, quando se fala em reforma tributária, isso nunca é um assunto fácil, porque qualquer modificação, como dito, de forma muito assodada, de forma abrupta, pode gerar um desarranjo econômico tanto na União, nos estados e municípios, às vezes até mesmo, de certo modo, podendo acarretar algo né, impossível de ser consertado. Por isso que os projetos que vêm sendo aventados, eles já antecipam que essas alterações devem ser feitas ao longo de um certo tempo. Não podemos admitir, penso, que seja autorizada uma alteração tão gritante nas, nos fenômenos tributários que seja feito no, do dia para a noite. Né? Ainda que respeitado lá, as anterioridades tributárias, mas mesmo assim tem que ter uma certa diluição no tempo para que sejam feitas novas provisões econômicas, para que os estados, municípios e até mesmo a própria União possa revisitar a, as suas leis orçamentárias e conseguir né, fazer novas provisões econômicas ao ponto de ajustar as expectativas de arrecadação, ajustar suas despesas e por aí vai. Então o primeiro passo, de fato, a ser feito numa reforma tributária, sem dúvida, é tentar reduzir a complexidade do sistema, compilando esses cinco tributos num só e por que, que isso acaba atraindo uma redução de complexidade? Pelos seguintes motivos. Né? Quando eu coloco uma tributação fragmentada sobre o consumo na indústria, outra sobre o comércio e outra sobre os serviços, eu posso ter algumas operações que seja um pouco nebuloso distinguir se, se aquilo é de fato uma industrialização ou um serviço, ou se aquilo é um comércio ou um serviço, ou se aquilo é um comércio com característica industrial e etc. As operações em alguns momentos podem ser bastante misturadas e difíceis de distinguir qual é a tributação cabível. Isso... Evidentemente, avoca uma enxurrada de ações judiciais discutindo a validade jurídica dessas ações, atraindo um altíssimo grau de complexidade no cumprimento dessas legislações fiscais. No momento em que eu compilo esses cinco tributos num só, praticamente essas discussões elas fogem né, da, da análise porque não há mais o que discutir se aquilo é indústria, se aquilo é comércio, se aquilo é puramente serviço, porque a tributação sobre todas as operações seria, em tese, a mesma. Né? E também teria, talvez, o condão de reduzir aquilo que se convenciona chamar de guerra fiscal, né? porque muitos estados atualmente, né, ainda que demande por disposição constitucional uma concordância e anuência dos demais estados a ser é, outorgada lá por resoluções do CONFAS, mas, ainda assim, muitos Estados respeitam essa disposição constitucional e acabam unilateralmente concedendo certos benefícios fiscais ao arrepio de qualquer autorização, com o intuito declarado de atrair maior grau de riqueza para o seu território ao ponto de lhe gerar maiores né, divisas e também o um maior desenvolvimento econômico e social. No, a partir do momento em que essa tributação acaba sendo concentrada no único tributo, isso acaba, de certa forma, tirando um pouco da autonomia dos estados nessas concessões de benefícios unilaterais, o que acaba, em tese, reduzindo um pouco ainda a aquilo que se chama de guerra fiscal. Isso também vale para o ISS, embora num grau um pouco menor, porque o ISS, historicamente, ele tem a sua alíquota limitada a 5%. Então, ainda que haja uma diferença de incidência entre os municípios, essa diferença às vezes não é tão considerável ao ponto de gerar a necessidade de se fazer um deslocamento na prestação de serviço, mirando uma tributação um pouco menos agressiva. Nas operações estaduais, como as alíquotas são maiores e os graus de distinção na análise do preço acaba sendo um pouco mais considerável, aí sim a guerra fiscal acaba detendo um pouco mais né, de efeitos práticos. Okay? Então, quando estou conversando com vocês aqui sobre essas questões envolvendo a reforma tributária, o intuito da minha fala é simplesmente lhes dizer que não é algo simples de ser feito. Isso embora já possa ser natural perceber, mas é importante que se dê essa noção que as perspectivas econômicas envoltas na nossa matriz tributária altamente concentrada sobre o consumo, qualquer alteração de forma bastante incisiva sobre esses tributos, pode provocar um desarranjo econômico considerável e deve ser feito de forma muito refletida. Por isso que, ainda que hajam pressões políticas e etc., isso deve ser feito com bastante debate. Agradeço, então, a oportunidade de conversar com vocês e parabenizo toda a equipe do Baikal Podcast, a pessoa do Francisco, e considero-me extremamente honrado de poder ter participado aqui, juntamente com pessoas de altíssimo gabarito que me antecederam e aquelas que certamente irão me suceder. Um abraço a todos.
0: Muito bom, professor Gabriel, excelente o tema trazido, principalmente por ser tão atual, e de fato as propostas de reforma tributária que, que estão em trâmite, elas devem se atentar para as dificuldades de implementação dessas alterações na cobrança e na arrecadação dos tributos, no sentido de que deve haver uma preocupação para que se criem mecanismos que reduzam os riscos no plano econômico e riscos esses que podem, inclusive, ter repercussões sociais importantes, de forma a agravar a própria regressividade tributária que tanto marca a matriz tributária brasileira. Professor Gabriel, mais uma vez agradeço imensamente pela excelente contribuição no nosso programa. E para finalizar, lembra você, ouvinte, da importância de seguirem o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam de indicar aos amigos, estamos no Instagram e no Twitter sob arroba Podcast. Caso tenham dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail, baikalpodcast.com. No mais é isso, em duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Baikal. Fiquem ligados.